1: نوع سوال، الان اینجا چجوری میشه؟ میتونیم بگیم سوال انزاری و حشداری؟ بله، بله، که؟ بله.
0: انزاری چون یه همچین
1: موردی نداریم به عنوانشو
0: نه، سوال انزاری و حشداری
1: همه تمام؟ بفرمایید چون باید چند سوالی سوال شما، سوال چی بود سوالتون؟ آه، یه سوال دیگه، اینم بپرسم این به محضه اینکه این طلاق صورت بگیره به نکاه پیانبر در میاد این به محضه رو شما از لما, لما قضا و انکه ها آوردید او چطوری این لما رو تو میفرمایید برای به محضه نیش اصلا همیشه همینجوری یا اینجا شما دارید استفاده می‌کنید؟ ببینید شما
0: اگر می‌خواید این وسط ادده رو درست بکنید ما میتونیم ادده رو ملحقش کنیم به قضا زیدون منها و ترا آقا قضا زید منها و ترا وقتی است که دم چی بشود؟ تمام بشود. تازه اون موقع قضا زید منها و ترا می شود. بد از وجا که نه خودی دید. اصلا لفظ
1: اگه... به محضر میگم مي... من میخوام
0: مخا... من میگم اونی که تو ذهن شما سوال رو پدید آورده اینه. خب؟ اینی که پدید آورده سوال رو به راحتی جواب داده میشه. آقا قضا زید منها و ترا این طلاق کی تمام میشه تو فرهنگ قرآن کی طلاق صدق میکنه؟ وقتی که عده تمام بشه تا عده تمام نشده طلاق مستقر نمیشه محرمیت معلق منتفی نیست هر وقت عده تمام شد محرمیت منتفی میشود و مستقر میشود این از این حالا از این که بگذاریم آم ظاهر در اینه میگم وقتی که او آمد من میروم ظهور در اینه که با آمدن او بلا فاصله میروم مگر ما بگید دلیل دیگری فاصله درست کنیم بگیم به دلیل دیگر وقتی که او آمد من میروم به فلان دلیل بعد سه ساعت بعد پنج ساعت بعد ده ساعت چرا؟ چون ظهور در این داره که رفتن من فقط منوت به یه چیزه اون که او بیاید اما این که او بیاید سه ساعت هم بگذرت بعد من بروم چون نگفتم اصل اینه که نیست اصل اینه که برای رفتن من یه مقدم لازمه آمدن او تقدر فرمودی؟ این لذا بین شرط و جواب یک اتصال فوری برقراره برای فاصله دادن به شرط و جواب احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به دلیل داریم یعنی اون یه دلیل مستقلی میخواد توال پیش امده این آیه رو
1: ما میتونیم استناد بگیریم برای این که بعد از اون حکم هلیت عروس بر پدر شوهر آمده یا این که نه اصلا این رسم جاهلی این باور رو داشته و اصلا با اون آیه کاری نداره
0: حکم هلیت
1: مثلا این که محارم کیا هستن که یکیش عروس مثلا بر
0: اصلا این نشون میده که توی اون جامعه بدون نیاز به بیان قرآن روشن بوده که مردم مردان با عروسشون بعد از طلاق نمیتونن ازدواج کنن این روشن بوده حالا یا به بیان قرآن روشن بوده یا به بیان ادیان قبلی روشن بوده هر چی بوده تو اون جامعه امر پذیرفته ای بوده که مرد با عروسش بعد از طلاق یا بعد از فوت پسر نمیتواند ازدواج بکند منتهى اونا این حکم رو به عروس پسرخانده ها هم تعمیم میدادن که این جز احکام الهی نیست بیان قرآن نشون میده که اصل حکم بوده داره اصلاح میکنه حکم رو میخواد بگه این ملحق نمیشه زن پسرخانده عروس نیست
1: من گفتم شاید از اینکه اون حلال بود حلال بودن عروس حتی بعد از طلاق یا فوت پسر بر پدر این بین مؤمنین به عنوان حکم شرعی آمده بوده خود مؤمنین بر این باور میشن که پس شاید پسر خانده نه. هم جز این باشه نه 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 پس
0: نه جاهلی که میگیم ببینید جاهلی لزومی نداره بگیم مکه مدینه جاهلی یعنی هرون حکمی که براش دلیلی از شرع نداریم آقا خدا نگفته هیچ وقت که زن پسرخانده مثل عروسه پس کسانی که زن پسر را مثل عروس حساب میکنن و ازدواج با او را برای همیشه حرام میدانن این از پیش خودشون همچین حکمه در بردن میشه جاهلی جهل دیگه بله جهله از احکام الهیه حالا چه در مکی باشه چه در مدینه باشه ولی فضا این که تخشن ناس میاره نشون میده که یه امر جا افتاده در بین مردم بوده به خاطر اینشه که من میگم داره قدیمی جاهلی اصطلاح جاهلی را میارم چون انقدر مسئله چیز بوده که مردم در مقابلش چی داشتن؟ گارد داشتن آقا نخیر یعنی چی؟ با عروسش رفته ازدواج کرده و امثال این حرفا
1: شما فرمودید که در فرهنگ جاهلی فقط طلاق و عده وجود داره در فرهنگ قرآن فقط یک نو طلاق وجود داره اونم طلاق با عده هستش
0: نه من از روی یه سوالی تا حالا سه بار خواستم در برم موکولش کنم به آینده عزیزان حاضر در جلسه اجازه ندادن اصلا اونو اون سوال رو موقتا از ذهنتون بذارید بیرون بر فرض اینکه این طلاق عده داشته باشد این آیه با عده منافات ندارد مقصودمون اینه اگر این طلاق از طلاقهایی بوده که اده داشته پس جناب زید همسرشو طلاق داده هنوز طلاق مستقر نشده وقتی اده تمام شد مستقر میشه اون موقع زوجناکه ها یعنی لما، قضا، زیدون، منها و ترا وقتی محقق میشه که اده هم تموم بشه اگر اده داشته و اگر اده نداشته مثلا فرض کنید این قبل از مباشرت زناشویی بوده این طلاق تو دوره نامزدی بوده، تو عقد بودن، هنوز با هم دیگه زن و شوهر رسمن نشدن اگه مثلا تو, تو این وقت فرصت بوده، خب در اون صورت اده نداره، به محض طلاق جدایی حاصل میشه، ازدواج محقق میشه ما در آقا خواستیم به یه شبه احتمالی جواب بدیم که به ذهن یه نفر رسید و خدایش ازش نگذره
1: من سوالم این بود که میخواستم ببینم در فرهنگ قرآن فقط یک نوع طلاق
0: وجود داره اونم طلاق با عده طلاق حتما عده داره اما در هر عده‌ای رجوع نداری طلاق عده داره عده همیشه رجوع نداره در رجوع مال طلاق رجعیه اما اگه طلاق باین باشه طلاق خلع باشه مبارات داره. طلاق مبارات خلع و مبارات که هر دو از اقسام طلاق باینن عده داره رجوع نداره یعنی تو اون اده نمیشه باش ازدواج کرد باید سب کنن عدش بگذره اما رجوع نداره خب اتفاقا همین بحثه الان اون خدا اونو وصل میکنه به همین همون بحث ازدواجه با متلقه زید را بست میکنه به رسالت ببینید الان اینجا خدا چه استدالی کرد چرا خدا میخواد هر طور جده پیغمبر همسر زید را هم مطلقه زید را بگیره لکی لا یکونه علموم حرجون فی ازواج اذیاهم یعنی خدا از این اقدام دنبال یه رسالتی بره پیغمبره یعنی این رسالتی شد بره پیغمبر که با این اقدام یه امر حرام در جامعه خودش را که حرام می میشد ولی از لره خدا حرام نبود اینو نجاتش بده آزاد کنه آقا این راه بازه حالا من اینجا حرف دارم بعد از اینکه سوالاشونو کردم یه جنبندی میدم روی این آیه بفر
1: ببخشید من ببخشید شما فرمودین تخشن ناس ممکنه مورد دیگه ای هم داشته باشه منظوریم بود که یعنی مثلا به خاطر مسلحت زید میخواد که این بله. خب اینم این خودش نمیتونه نه تخشن.
0: این مورد تخشن ناس نیست این مورد تختی نه تختی که از
1: به غیر از این که بداشتید
0: مورد امسک علیک زوجک امسک علای کزوجک میتونه به غیر از ترس از حرف و حدیث مردم یه برای خود زیدم باشه. بله. بله، اینو خواستیم بگیم تا کسی نگه مثلا فرض کنید اگر پیغمبر نمی ترسید پس چرا به زیدهی میگف نگهدار همسالت را ما میگیم نمیترسید میگف نگهدار نه از روی ترس چون پیغمبر که نمیترسه از مردم خود خدا میگه مبلغان از مردم نمیترسن اما هر آینه ممکنه این مسلحت سنجی پیغمبر به ترس از مردم تبدیل بشه یعنی مخلوط قضیه خدا داره پیغمبر رو از یک ورتهی بیرون میاره میگه اینجا که تو وایسادی یه طرفش خشیت از ناسها ها این مخفی کاری تو این فضا جایز نیست بر تو چون خشیت از ناس میاره یعنی ممکنه تهش ببینیم مثلا داری از مردم حساب میبری نه 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 مگه تو از مردم حساب میبری انبیا که از مردم حساب نمیبرن هر
1: دور انشایی ترجمه کردی یعنی هر هم این رو به صورت سوالی گفتید هم آخر سر یعنی آخر
0: اصلاح می‌کنیم این سوالیه اون خبری تخشنا سوالیه لا یخشاون احدن الا الله اون خبریه خب با. یه بار دیگه من بخونم جریان از این قراره توی پیغمبر و استقول به بی و به یاد بیار اون وقتی را که میگفتی به کسی که نعمت داده بود خدا بر او و نعمت داده بودی تو بر او به او میگفتی امسک علیکه زوجک به او میگفتی همسرت را نگه دار و تقلا و تقوای الهی پیشه کن و تخفی فی نفس کم الله مبدی و مخفی میکردی در خودت در دل خودت آنچرا خدا آشکار کننده ی او بود و تخشن ناس و از مردم میترسیدی و الله احقا تخشاه و خدا سزاوارتر است که از او بترسی یعنی اگر این مسئله قرار ترس از مردم باشه سزاوار تو نیست تو حتما به این سمت نباید بری این هشدار، هشدار انذار نرید سمت تقشن ناس. و تقشن ناس؟ والله الله حق و انتقشا خدا از که از او خشیت داشته باشی ما قضا زید منها و ترا پس وقتی که زید از همسرش جدا شد و از او قطع نیاز و قطع تعلق کرد زوجناکه ها او را به زوجیت تو در میابرین همسر او را مطلقه او را لکی لا یکونه علی مؤمنین حرجون فی از باج اذا ازا منهن هون نوطرا تو از این به بعد بر مؤمنان حرجی در باره همسران متلقه پسرخانده نباشد و کان امر الله مفعولا و امر خدا نسبت به ازدواج تو با زینب انجام شده است این است که دیگه است که گرفته شده امریست که انجام شده است باید عمل بشه حوزه حوزه اختیار نیست حوزه تصمیم قضائه حوضه تصمیم گرفته شده است باید اطاعت بشه خب ما کانه جمعندی که مخواست هر که مخواستم بزنم و بزنم ببینید در واقع تو این آیه که حالا ما یه جای دیگه به یه مناسبتی هم به این مطلب اشاره کردیم تو این آیه خدا برای اینکه یک فرهنگ جاهلی را یک یک حکم غلط را آقا اصلا فرهنگ حکم غلطی که مردم روش گارد دارن یه حکم غلط را خدا برای اینکه برطرف کند پیغمبر خود را در معرض اقدامی قرار میده یعنی به اقدامی اقدامی را بر او واجب میکنه که مشخصه از این اقدام تو ازهان مردم تو حرف, تو حرف و حدیث کلی مطلب کلی سخن درست میشه و مردم در مقابل این اقدام بی تفاوت نیستن ببینید خدا میتونست مثل خیلی جاهای دیگه قرآن با یه آیهی با یه جمله‌ای، این قضیه رو اصلاح کنه و یه آقا از این به بعد ازدواج با متلقه پسرخانده چیست؟ جایز است. یا ازدواج با بیوه پسر جایز است و اصلا نیازی هم به این نبود که پیغمبر اکرم این کار را عملا انجام بده چرا خدا اینجا با عمل با عمل پیغمبر خواسته این حکم را اصلاح بکنه یک مطلب این است که بعضی از فرهنگ ها تو جامعه با حرف درست نمیشه خصوص در حوزه این مسائل اون چه که بسرم به مسائل مربوط به زوجیت و ازدواج و طلاق و چیزای دیگه برمیگرده نمونه شما در مجادله نگاه کنید حکم زهار را وقتی خدا مخواد برطرف کنه چقدر مقدمی چینیه سنگین میکنه قد سمع الله و قول اللتی تجادل و کفیزه و جها و تشتکی الالله یا آخرش میگه تلک حدود الله ولی کافرین عذابون علیم بحث کفر و میکشه. الله و بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین خدا میداند که بعضی از مسائل تو جامعه برچیدنش به یه گفتن ساده اتفاق نمیفته جامعه ای که در متن خودش سالهای متمادی به خودش قبولانده که اگر پسرخانده وجود دارد اون پسرخانده اگر با کسی ازدواج میکنه عروس محسوب میشه و ازدواج با او حرام ابدیه تغییر نظر این جامعه در این مسئله با یه گفتن نیست باید پیغمبر اکرم اقدام بکند، عملا تا مردم به اون نگاه بکنن بگن آقا اگر مشکل داشت پیغمبر این کار را نمی کرد دیگه بیان با نگاه به عمل پیغمبر دیگه این فرهنگ غلط کلن چی بشه جنب. کلن جمع بشه یه مطلب مطلب دوم مسئله نگاه خداست من میخوام روشی خود بحث کنیم اگه به ما عرضه کنن میگیم واقعاً حالا این حکم چقدر مهمه حالا این همه تو دنیا خانوم هست دیگه حالا یه نفری میخواد ازدواج بکنه حتماً باید با مطلقه پسرخاندهش ازدواج بکنه حالا اصلا فرض بکنیم مردم اینو حرام میدونن در حالی که حرام نیست حالا خدا بگه خواستن مردم به این چه که خدا گفت اهتمام میکنن نخواستن نمیکنن حالا فوقش اهتمام نکردن چی میشه کل اینکه این حکم برچیده نشه ثمرش چیه ثمرش اینه که یه سری مطلقه ای از یه سری پسرخونده به نکاح نه نمیمونن به نکاح پدرخونده در نمیان نه اینکه کلا نمیشه با این کرد دیگران بعد با این نزده باش کنن امین این تو نگاه من و شما چقدر مهمه به این مسئله اصلا جزء مسائل بسیار هاشیه و بسیار کم اهمیت تلقی میشه حالا اصلا همین هم باشه سومم آزا مگه چقدر آدم پسرخانده دارن مگه چقدر این پسرخانده ها ازدواج میکنن و تلاق میدن و مگه چقدر اون مطلقه ها مطلوب پدرخانده ها هستن که بخواد بره با او ازدواج بکنه چقدره مگه؟ تو عدد بخوای بگیری یک درصد در یک درصد در یک درصد ممکنه پیش بیاد که مثلا آره یه پدرخانده ای پسرش با کسی ازدواج کرده اونو طلاق داده حالا این پدرخانده هم دوست داره با اون مطلقه ای او چه کنه؟ ازدواج کنه یا مصنعت میدونه که ازدواج بکنه فقط لنگ اینه که اه حرامه و بعدم برایش کفایت نمیکنه که به آیه قرآن استناد کنه باید بتونه به عمل پیغمبر هم مگه چقدر واقعا مورد داره؟ خیلی کم چرا خدا آمده برای این قضیه یه همچون پرونده ای باز کرده؟ اونم حالا هنوز می رسیم ببینید ما کانه علی النبی من هر جنفی ما فرز الله سنت الله کانه امرلا قدرم مقدورا اللذین یبلغون رسالات الله ما کانه محمدون ابا, ابا احد من رجالکم صلی الله علیه و سلام رسول الله و خاتم النبیین و و و یه پرونده تقریبا یه صفحه‌ای تو قرآن اونم یه بحث چالشی سنگین که کلی دستاویز در واقع بیماردلان واقع بشه بتونن ازش سوء استفاده علیه شخصیت پیغمبر بکنن یعنی یه خزینه به نظر ما تو نگاه ما خیلی بالایی قرآن انجام داده برای اصلاح حکم خیلی جزئی از نظر ما این نشون میده که پس نظام ارزیابی عرض، و ارزشیابی ذهنی ما توی احکام با نظام ارزشیابی خدا فرق میکنه ما تو ذهن خودمون بلاخره طبیعیه ما عادت ها و آداب و فرهنگمونه که نظام ارزیابی ما را بگید. ساخته چی مهمه، چی مهم نیست، چی چقدر مهمه؟ ما تابع محیطی که توی زندگی میکنیم و فرهنگی که باش بزرگ میشیم داریم ارزیابی می کنیم اطراف را. حالا اگر همین خدکش ها غلط شده باشن در طول زمان اون چیزایی که مهم بودن، بی اهمیت شدن، چیزایی که بی اهمیت بودن، مهم شدن. چیزی که اهمیتش ده بوده دو شده اونی که دو بوده ده شده اگه خدا بخواد همین رو اصلاح کنه را چیه؟ چی کار باید بکنه که به ما حالی کنه بابا شما خد کشاتون غلطه شما ساده میگیرید که یک زن حلال حرام شمرده شود بر یه مردی یا یه مرد حلال حرام شمرده شود بر یه زنی برای شما مسئله ساده است برای من خدا ساده نیست. چه اینکه شما برید ببینید تو قرآن کریم چقدر دعوی قرآن با مشرکان سر اینه که چرا گوزفند تو این حالت حروم می چرا بزو تو این حالت حروم می چرا شترو رو تو این حالت حروم می دونید؟ چرا گاهو تو این حالت حروم می من گفتم حرامه؟ من کی گفتم؟ چرا به من نسبت دروغ دادید؟ چقدر قرآن رو این بحث می میگه می در دایره معکولات اون چی که من حلال کردم کی حق داره حرام کنه؟ به چه اجازه ای باید حرام بکنه؟ از من خدا بالاتر خط کشی تو عالم هست. تو دایره تمتعات و ازدواجم همینه. اون چی من حلال کردم کی باید حرام کنه؟ کی جرات داره حرام کنه؟ چرا حرام کنه؟ من برای اینکه یک سد غلط حرام تو دایره حلال برچیده شود بله پیغمبر رو من میذارم وسط. تو باید عملا نشون بدی که این کار اشتباهه عملا من راضی نمیشم به اینکه فقط بگی تو میخوای این کارو نکنی ببینید آیه نشون میده پیغمبر دنبال چی بود؟ دنبال تخیر هی hey, میگو آقا همسکه علایه که زوجک خانوم تو نگه دار اتقلا تقوا پیش کن بلکه اون ازدواج نده طلاق نده همسرش را. و بلکه پیغمبر مکلف به ازدواج با او نشه که اینقدر تباعت درست کنه و خدا به این راضی نیست بگی من نمیتونم اینو بپذیرم. خب حالا این رو بیایم من بحثم اینه تو فضای جامعه خودمون ببینیم تو جامعه امام همین شکلیه تو حوزه حلال و حرام مربوط به ازدواج و طلاق جامعه مقاومت نشون میده در مقابل ارزیابی ها و نظام ارزشی پروردگار مقاومت سنگین هم نشون میده یه مورد و موردم هم نیست از اون چیزهایی که خدا حلال میدونه مردم حرام میدونن مردم حلال میدونن خدا حرام میدونه این رو چجوری میشه درستش کرد؟ پیغمبران الهی که مبلغ رسالات پروردگار یکی از کارشون همینه جامعه را از اشتباه از توهم توی یه چیزایی که گرفتار شده این گرفتاری های توهمی جامعه در طول زمان الغام میشه در طول زمان محصول یه روز و دو روز و پنج روز و ده روز نیست محصول ده ها سال و صد ها ساله یه انحراف ایجاد میشه به اون انحراف اهمیت داده میشه زمان برش میگذره تثبیت میشه به فرهنگ تبدیل میشه مقدس میشه تعصب روش میاد هیچ جور دیگه راضی نمیشن دست بکشن ازش و این چیزا به ضرر خود جامعه است جامعه ای که حلالش این سوره بقره گفتیم جامعه ای که حلالش به غلط حرام بشود حرامش هم به غلط حلال می شود چیزی که شما دارید می بینید چیزی که شما دارید می بینید امروز حالا من دیگه یک اشاره می کنم رد میشم تا وقتش ببخشید دیگه از محضر جلسه دوره عنوان دوست دختر یا دوست پسر در دو دهه قبل از این تو جامعه خود ما چه قبهی داشت قبه سنگی نیداشت دو دهه قبل از این فلانی دوست دختر داره یا دوست پسر داره یا چی دوست دختر؟ یا چی دوست پسر؟ دوستستن یعنی چی؟ قرآن سراحتن میگه اینجوری دوستی ها که جایز نیست الان بعد از دو دهه نوجونا و جوانای ما بدون هیچ قبهی تو ذهنشون هیچ قبهی تو ذهنشون نداره دوست دختر انتخاب میکنن دوست پسر انتخاب میکنن با هم هست <تصفيق> مثل کجا؟ ببخشید مثل آمریکا، مثل اروپا مثل کشورهای غیر مذهبی و غیر اسلامی تا حتی در بعضی از کشورها الان کار به اینجا رسیده و اینو برای جامعه خودمون میشه پیشبینی کرد دوست دختر انتخاب میکنن بچه دار هم میشن یه وقتهای دو تا سه تا بعد تصمیم میگیرن حالا با همچه کنن. ازدواج کنن یا نکنن نکن. یعنی از یک کانالی از یک راهی میرن که خودشون درست کردن خود دین که برای اینا راه داشت که حرف داشت که شما حرف دینو گذاشتید زمین پیاده کردید بیعتنائی کردید راه خودتون رفتید اون چه که حرامه میبینی حلال شده محصول چیه؟ اونی که حلال بود سالهای سال چی شد حرام شد. همچنان هم حرام جمعورده میشه. اینا مسائلی است که دین روش حساسه. من اینطوری میفهمم از کلام خدا که یکی از مسئولیت‌های مبلغان دین اصلاح دایره حلال و حرام در حوزه ی حتی مسئله ازدواج و طلاق و چیزهای دیگه و باید برای این قضیه سرمایه گذاری کنن وقت بگذارن فرهنگ سازی کنن اقدام بکنن و بتونن اینو در کانال خودش در کانال خودش قرار بدن تو مسیر خودش بندازن نه اینکه امر خدا را معطل تعطیل نگه دارن، که چی؟ که ما فرهنگشو نداریم ما فرهنگ امر خدا را نداریم هزار تا بی فرهنگی به جای امر خدا تو جامعهمون داره رواج پیدا میکنه اون بی فرهنگی ها مهم نیست یه روزی توی همین مملکت اسم همجنس بازی قب داشت حالا یکی از سوالاتی که روانشناسا میپرسن از کسی که بهشون مراجعه میکنه میل به همجنس داری؟ برای چی این سؤال رو کرده کنید؟ یعنی آدمها بر دو قسمان یک قسم آدمایی که میل به هم جنس دارن یک قسم آدمهایی که میل به جنس مخالف دارن کی این تقسیم بندی رو بر آدمها ایجاد کرده؟ شما که خالق آدمهایی؟ این معرض محرز را تو تقسیم بندی انواع انسان ها میارید؟ بیماری جنسی را تو تقسیم بندی انواع انسان ها میارید؟ جامعه ما به لحاظ جنسی متاسفانه به شدت بیمار و بیماریش رو به افضایش نه که بگیم مردم بد و پلید بیمار که میگم مقصودم اینه راه گم کرده زال و مسیر مسیر اروپا یعنی اون خطی که تو جامعه داره با غلبه بیشتر دنبال میشه در حوزه خانواده و در حوزه روابط جنسی خط توسعه غربی است و اون مقصد نشانه گرفته شده خب توی همچین جامعه ای تکلیف آلمان چیه تکلیف آگاهان چیه همه به سکوت حتی تابو باشه بحث نشه بکنی بحث گفتگو باب گفتگو در این باره بسته باشه گفتگو کردن یک تابویی باشه اگر کسی راجع به فلان مسئله یا فلان مسئله صحبت کرد بایکوت بشه خلافش اونقدر کار بشه که دیگه جرأت نکنه راجب اون موضوع حرف بزنه. حرف زدن حجمه سنگین از ناهیه مذهبی نماها یا مذهبی ها حتی هجمه سنگین که چی که آره اینا میخوان دین را نمیدونن به چی و چی بکشن حالا اینا را این فضا را که فضای مقاومت و اصرار بر فرهنگ بشری تو مسائل خانواده و مسائل ازدواج و طلاق و مسائل جنسی هست در مقابل احکام دینی این فضا را عرضه کنیم به این سیاق یه سیاق از قرآن ببینیم کجای کاریم خدا یه دونه حکم ازواج عدیعه شاید پدرخانده ها بخوان با پسر پسرخانده شون ازدواج کنند برای اینکه مشکلی نداشته باشند و راحت بتونن این کار را انجام بدن پیغمبر بروسر تو باید با مطلقه زید ازدواج بکنی تا این فرهنگ درست بشه هر چی میخوان بگن بگن این باید درست بشه این کجا ما خیلی فاصله داریم ما تا این فضا خیلی فاصله داریم
1: دوست پسر آورده باهاشون مصاحبه میکنه که مثلا این بنده خدا میگه دو سال من با ایشون بودم محرمم نبودیم بعد آقای روحانی رو میکنه به دوربین میگه اینا دیگه مسائل اجتماع گریز و باید بحث بشه متاسفانه
0: فیلم ارزشی ساخته میشه؟ فیلم ارزشی یعنی مثلا تو ردبندی فیلم های صدا... سینما ها جازه فیلم های ارزشی محسوب میشه اسم میارم فیلم لاتاری مثلا کل موضوع چیه؟ کل موضوع قیرته یه دوست پسر برای دوست دخترشه کل موضوع فیلم از اول تا آخر اینه که آقا اینا هیچ ازدواج نکردن هیچ محرم هم نیستن اما قیرتی که اون رو دوست دخترش داره باباش نداره داداشش نداره هیچی دیگه نداره یعنی داره این فیلم عرضی میخواد یه چیز رو حل کنه اون یه چیزی که میخواد حل کنه مثلا که دخترای ما برن در کشورهای عربی مدل بشن فلان بشن میخواد اینو حل کنه که آقا این یه آسیبه یه آفته یه مشکله این دختره مثلا رفته مدل شده بعد کشترش بعد این چه چجوری میره با یه بسیجی با هم همراه میشن میرن اون طرفو میگیرن میکشن و چه میکنن و اینا اینو مثلا راجبش یه حسی درست بکنه اما از این بعد یه سری چیزایی رو مسلم میگیره مسلم میگیره حالا این باز چیزی نیست یعنی شما هر چقدر بخواید دامنه این بحث رو بگیرید تو صدا سیما که قشنگ میشه این مسئله رو ثابت کرد که صدا سیما به شکل مدیریت شده میگم بگم اون نمونهشه روحانی یا غیر روحانی روحانی بودن به 6 پن... متر پارچه هست اون بحث نیستن شلواری یه وقت مبلغ دینه یه وقت هم آخون مبلغ دینه هم بگم سیاست ها سیاست های اینه که محافظ کارا نست یعنی دین راحت حرفش زده نشه چرا؟ چون فرهنگ عمومی پذیرش نداره فرهنگ عمومی پذیرش نداره آقا ما میخوایم درستش کنیم راه چیه؟ هیچی سکوت؟ فقط سرپوش گذاشتن؟ فقط پنهان کردن؟ بعد بیاید اون وقت طبعات رو جمع بکنید حالا من دیگه نمیخوام تو همه این مسائل سریع صحبت کنم بله.
1: خیلی از این فرهنگ های غلط خیزشی و وارد میشن که همجور که فهمودین با گذر زمان تسبیت و بعد اصلا سنت و رسم آین و بعد مورد تعصبم واقع میشه برای رفع و دفع یه همچین مواردی آی قرآن به طور سریح حالی یا نسخه ای داره که همین خیزشی باید جمعش کرد یا اینکه تهاجمی و ای به یک باره؟
0: ببینید بذارید من به این سال اینجوری جواب بدم. قرآن برای اصل ایجاد ایمان به خدا و ایمان به قیامت و ایمان به رسول و ایمان به شریعت برای اصل اینا فرصت میده. میگه شما بیاید. بررسی کنید، فکر کنید، بحث کنید، گفتگو کنید ببینید، بالاخره می مسلمان باشید، نه مسلمان باشید خدا رو قبول دارید یا ندارید، معاد رو قبول دارید یا ندارید قرآن رو قبول دارید یا ندارید، شریعت رو قبول دارید یا ندارید اما وقتی که به اصل ایمان شما رسیدی دیگه ایمان اقتضا میکنه خدا دستور بده شما چی کنی؟ عمل کنی اگر شما خدا را باور کردی، پیغمبر را باور کردی، الان پیغمبر بگه حکم اینه، دیگه مقاومتت چی؟ دیگه مقاومتت چی؟ این مقاومت حکایت میکنه از عدم تحقق ایمان بله، اونچه ما تو جامعهمون باید تدریجی ایجاد بکنیم و دنبال بکنیم ایمانه ایمان باید تقویت بشه اگر توی جامعه ایمان تقویت بشه بستر تحقق احکام الهی فراهم میشه ایمان درست ایمان اونجوری که هست ایمان اونجوری که قرآن میگه نه ایمان اونجوری که من میگم نعم نو به بعض و نک رو به بعض نه ایمان اونجوری که خدا میگه نعم نو به کل اگه ایمان اومد دیگه قرآن حرفش حجت پیغمبر حرفش حجته دیگه مقاومت معنی نداره در مقابلش هزار تا توجیح در مقابلش معنی نداره در مقابل تصریحات خدا توجیح کردن معنی نداره اینا دیگه حکایت از بی‌ایمانی می‌کنه. میکنه بله ما عملاً بالاخره تو جامعه ناتار از یک تدریجی هستیم به خاطر اینکه ایمانمون کمه به این خاطر نه به خاطر اینکه حکم باید تدریجاً برطرف بشه مثلاً اول بگیم به جای اینکه بگیم پیغمبر عمل کنه یه مدت این حکم رو بگیم. بعد مثلا یه خورده روش تبلیغات بکنیم بعد پیغمبر بیاد عمل کنه فلان این تدریج خیلی نمیخواد. اونی که تدریج میخواسته و میخواد اون ایمان تحقق ایمان در مردم باید بالا بره ایمان. لذا در بسیاری از سوره هایی که احکام مطرحه خدا میگه لمن کان یؤمن بالله و الیوم الاخر. لمن کان اگر جلاله و الیوم الاخر. بعد خدا رو قبول داشته باشه، قیامت رو قبول داشته باشه. کسی که خدا قیامت رو قبول کرد، دیگه قبول دستورات خدا براش کار سختی نیست. الان ببینید کسانی که به قرب ایمان دارن در پیروی و اطاعت از دستورات قرب هیچ مشکلی در درون خود احساس نمیکنن. هر کار اونا میکنن اینا هم می کنن. هم کنن قشنگ پلن به پلن اجرا می کنن هرچه اونجا داره اتفاق میفته. مؤمنینم هم راجع به خدا پیغمبر اینجوری باشن دیگه ولی مشکل اینجاست باوره نیست باور نداریم این درسته اینی که خدا میگه درسته جرعتی میخواد یک عبوری میخواد عبور از نفسانیتی میخواد
1: شما دو تا انقلاب راه انداختین امسال، یکیش بحث رایگان کردن حالا تعهده. بگم. برداشتن تعهده مالی از شاگردانی که میخوان قرآن بیاموزن و یکی دیگه بحث انفاق بود که شما حالا شروع کردیم به خاطر بهانه کرونا این سبب شد. در بحث باورهایی که در ارتباط با نکاه هست، حالا انواعش تبعاتش و همه این مسئله از جمله همین مثلا مسئله که اینجا طویحندشه اشاره میشه. جریان تدبر کاری نمیخواد انجام بده برای باوراندن
0: ببینید جریان تدبر توی مرحله ایمان کار میکنه ما نجزه حاکمان جامعه ایم نجزه مفتیان جامعه ایم نجزه چهره های مثلا فرض کنید سرشناسی که اقدامشون تو جامعه الگو محسوب بشه هیچ کدوم اینا ما نیستیم ما معلمیم معلم قرآنیم وظیفه داریم قرآن رو اونجوری که هست درس بدیم و فکر میکنیم این کار یکی از بهترین بسترسازی ها و زمین سازی ها برای تحقق دین خداست حالا نه فقط در حوزه مسائل مربوط به خانواده و ازدواج در تمام مسائل اقتصاد، ازدواج، سیاست خارجی، داخلی تو همه مسائل ما اینو تکلیف خودمون دیدیم با توجه به واقع بینی که داریم فرق میکنه میگم موقعیت ها فرق میکنه یکی از هوشمندی های آدم ها در مواجهه با قرآن و تشخیص این باشه که من کجام مثلا قرآن یه دستوری به پیغمبر داده طرف خود جای پیغمبر میذاره آه من که پیغمبر نیستم یا مثلا از پیغمبر بخوایم بیایم پایین تر میرسه به کی مثلا فرض کن میرسه به حاکم شهر. میرسه به امر خب من که ولی امرم نیستم که از اون میان پاینده میرسه که میرسه به علما خب علما کارشون چیه علما نمیتونن گذاری کنن الان مثلا تو کشور ما دیگه حالا شما بحث کردید من اشاره کنم الان مثلا تو کشور ما ها که میرن ازدواج بکنن همونجا تو محضر چشم بسته گوش بسته از همه امضا میگیرن که ازدواج دوم منوط به اجازه خانم اول این کی این قانون کرده کجا این قانون شما و کجا در آوردید آقا اگه کسی شرط داره خودش میاد شرطشو بیان میکنه می نویسن اینکه اینو به عنوان شرط مفروز رو دوش همه میذارید چه بفهمن چه نفهمن چه بدانن چه ندانن چه بخواهن چه نخواهن از کجا آمده؟ این قانونگذاریه این باید توی بله ق... بگم این از از اونجاها نشأت گرفته اون قانونه باید قانونگذار اینجا باید کاری بکنه یا مثلا توی سایر مسائلش تبعات حقوقی بعدیش، تبعات اجتماعی و اعتباری بعدیش. منم میگم باید طبقه بندی رو رعایت کرد. اونچه که امروز تدبر جریان تدبر جایگاهی که به خودش مربوط می‌بینه تعلیم قرآن تو جامعه. و این کار رو درباره این کارم کوتاهی نمی‌کنه، توجیه هم نمی‌کنه. یعنی واقعا قرآن اونطور که میفهمیم میگیم همین گفتن ما همین که داریم اینا رو باز میکنیم توضیح میدیم میگیم ببینید نظام ارزشیابی الهی با بشری فرق میکنه خدا حاضر اینجوری کنه اینجوری کنه اینا انشاءالله خدا از ما قبول کنه به عنوان اقداماتی که از اهده ماها برمیاد برای شفاف سازی
1: و حالا اشاره که شما برای همین حق سر عقد و این چیزهایی که حالا این رو شما فرمودین ولی مسائل متفاوتی هستش که شرطهای های ضمن عقد بعد در بین مذهبی ها و حتی بین ما که مثلا 6 تدبر رو گذروندیم باورهای شکل گرفته و چجوری بگم تثبیت شده ما کی میخواد از این وضعیت در بیاد و یه سوهانی بهش کشیده بشه شما الان برنامه اگر زمینی درس هایی که الان دارید داشته باشید یا اینکه که به سوره به،, نمیدونم، به جاهایی از قرآن بپردازید که این مسئله برای ما که اسم خودمونو اصلا من اصلا از حوضه متدبرین بیام بیرون چون حتی نمیتونم بگم اسمشو میتونم رو خودم بذارم بعضی که متدبر محسوب میشن در جامعه و این باورها رو تو خانواده ها القا میکنن در ازدواج بچه هاشون یا در مسائل خیلی مختلف مربوط به همین موضوع نکاح این کی باید حل بشه
0: من یه اشاره کوتاه فقط میکنم دیگه حالا این قضیه اصلا سوره احزاب نه فقط اینجا باز جلوتر میریم بازم روی این حوزه مبحث داره شاید یکی از فایده های انتخاب سوری احزاب همین باشه اما یه اشاره بکنم الان تو همین آیات برای تکمیل آیات بگم تو همین آیات شعن نزول هم داریم شعن نزول هایی مطرح شده تو این آیات که دقیقا همون خواسته ای را به نتیجه میرسونه به اثبات میرسونه که یه سری بیمار دل دنبال اثباتش بودن چی میگه مثلا شهد نزول شعر نزول نمیگه بله خدا به پیغمبر تکلیف کرده بود تو باید با مطلقه پسرخانده ازدواج کنی تا این حکم چی بشه؟ این حکم غلط برداشته بشه مردم بفهمن که ازدو... اشکالی در ازدواج با مطلقه پسرخانده نیست شأن نزول اینطوری تعریف میکنه میگه پیغمبر اکرم رفته بود خونه پسر زید با اون کاری داشت زید خونه نبود زینب خونه بود حالا بعضیاشون گفتن زینب داشت عطر میزد ببخشید از محضر جمع عذرخواهی میکنن بعضی گفتن زینب داشت حمام میکرد پیغمبر اکرم چشمش یه لحظه افتاد به او بعد گفت سبحان الله این سبحان اللهی که گفت حالا برای اینکه اینا شخصیت پیغمبر رو حفظ کنن میگن پیغمبر گفت سبحان الله مثلا از این که خدا نیاز ندارد به حمام کردن مثلا بشر حمام میخواد اما خدا نمیخواد سبحان الله یا بشر عطر میخواد خدا نمیخواد سبحان الله حالا اینجوری سکردن حلش بکنن اما زینب چه برداشتر از سبحان الله پیغمبر؟ آره که پیغمبر خلاصه یه جورایی نوزو بالله قصخایی میکنم کنم از ساحت پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و سلم زینب اینطور برداشت کرد که بله پیغمبر دلداده او شده حالا او مثلا زن زیده و زید که آمد خانه گفت زید اینجوری شد امروز پیغمبر اومد من داشتم مثلا اینجوری حالا حمام میکردم عطر میزدم هر چی پیغمبر چشمش به من افتاد و از من خوشش اومد سبحان الله خوشش اومد از من بعد به نظر من بیا منو طلاق بده بذار پیغمبر با من ازدواج کنه بالاخره پیغمبر دیگه حالا از ما خوشش اومده آدم برای پیغمبرش ایک کاری نبااید بکنه بعد زیدم که فداکار فداکار که بالاخره حالا که پیغمبر مثلا خوشش اومده نعوذ بالله از مثلا خانم من بذا من طلاقش بدم بره بشه همسر پیغمبر حالا زید میخواست طلاق بده پیغمبر هم از روی اینکه فهمیده بود و میخواست ایثار کنه هی میگفت زوجک و تقلا بابا نمیخواد زحمت نکش چه کاریه میکنی لزومی نداره حالا از پیغمبر به انکار از زیدم به اصرار بعد خدا آمد وسط ها من که میدونم تو دلت چی میگذره تو نفسک نموزو بله یعنی تو دوست داری ازدواج کنی فقط یه خورده از حرفای مردم که چی میگن و اینا نگرانی ما خودمون دست بکاریم بزر زید طلاقش بده اصلا عقدشو خودم واسد میخونم همون بالا تو آسمون که تو خلاصه به کامت بگید برسیم شعن نزول مشهور یعنی زیاد نقل شده با این توجیح میگن سبحان الله پیغمبر این بود منظورش اونا اشتباه برداشت کردن یا هرچی دیگه خب منافات داره دیگه همینه دیگه وقتی شهن نزول را شما اصل قرار بدی اینم میگی اون وقت اینا رو توجیح میکنی برای شهن نزول او از اینکه شهن نزول رو اصلاح کنی اینا رو توجیح میکنی تو کلاس قبلی بحثم چی بود؟ بکنم بکشم شم سوره احزابه در حالی که آیه داره میگه لکیلا یکون علمومنین هر فی از واج یعنی آیه داره میگه پیغمبر. ما تو رو انداختیم وسط به انجام کاری که دل با اون کار نداری تا این حکم جاهلی چی بشه؟ برچیده بشه آیه داره اینو میگه شما به پیغمبر چی نسبت دادید؟ آیه میگه که نفسکم الله و مبدی و تخشنناست وقتی میگه جلوتر در توضیح تخشنناست معلوم میکنه که پیغمبر از ازدواج با زینب چی دارد؟ اکراه دارد چون میدونه که این قضیه هیچ بشه خوبی نداره امسک علیک زوجک داره میگه به اون بعد خدا میگه باید این کار رو بکنی نه تا به خواسته خودت برسی نه که من میخوام قرآن را تنظیم کنم که تو به خواستت برسی تو پیغمبری تو باید اون کاری را که خدا خواسته انجام بدی تا این حکم محقق بشه چرا این حرفو زدن برای این این حرفو زدن ما همین که بتونیم تو جامعهمون برسیم به اون جایی که از اتهام زنی حالا اونا به پیغمبر اون روز یعنی اومدن قرآن رو با همش شان نزولی اینجوری جلوه دادن در اذهان که آمده مثلا بالاخره یه امتیاز خاصی برای کی قائل بشه برای پیغمبر قائل بشه و بالاخره یک پیغمبر را به یه لذتی برسانه نوزو بلا با یه همچین نگاهی کل قرآن بهش نگاه میشه شما این اصل اولیه در اون حوزه حلال و حرام ازدواج تو قرآن اونچه که ذکر شده بری تو افکار عمومی مثلا تحت تاثیر جریانات فیمینیسم اگه بری تو افکار عمومی اونها آره مثلا قرآن آمده نوزو به الله منفعت را لذت را حق را به کیا داده؟ به مردان داده و به زنان نوزو به چکار کرده؟ ظلم کرده و ما باید وایسیم در مقابلش. حالا اون که پیغمبر باشد پیغمبر نباشد مؤمنین باشند نوزو به طرف تا اینجا محاضره بیاد بگه پیغمبرم اگر این کار کرده میگه من نمیگم ها من نمیدونم ها من نمیفهم ها آم. اما نوز بلا دیگه اگه پاش برسه بگه نوز بلا اونم اشتباه کرده تا این حد مقاومت در مقابل یه ظلم مثلا ساماندهی میشه و حالا اینکه شما همین الان نگاه بکنید اگر تو جامعه حالا درسته هر امری فرهنگ سازی خودشون میخواد هر حکمی فرهنگ خود رو میخواد نماز که نماز فرهنگ میخواد زکات که زکات فرهنگ میخواد اصول داره احکام داره قوانین داره ضوابط داره نگاه هم قطعا فرهنگ داره قطعا ضابطه داره نگاه اول باشه ضابطه داره نگاه دوم باشه سوم چهارم زابطه داره نگاه موقت باشه ضابطه داره راجب همسر اول راجب همسر دائم موقت راجب همه اینا ضابطه داره همه ضوابطش هم باید تو جامعه فهمیده بشه و باید عمل بشه تا منجر به ظلم نشه طلاق ضابطه داره تا منجر به ظلم نشه رعایت حقوق طرفین همه حقوقشون رعایت بشه اما صورت مسئله را که نوید پاک کرد بخوای صورت مسئله را پاک بکنی که آقا این ممکنه منجرب ظلم شود پس اصلش را ما نفی بکنیم اصلش را ما کنار بگذاریم خب عملا ببینید ظلم حالا همین جریان های فیمینیستی که دارن اینجوری از حقوق زنان دفاع میکنن امروز بیان به این سوال جواب بدن در همین ایران ما امروز آمار اینه یک میلیون دختر ابدا ازدواج نخواهند کرد یک میلیون یعنی یک از هشتاد نفر اینا اصلا دیگه شانسی برای ازدواج ندارن تمام یعنی چی؟ یعنی خانه های تک نفری یعنی در آینده پیر زن هایی که نه دختر نه پسر نه نوه نه هیچ کس تازه اگه سالم زندگی کنن خب این مؤزل امروز جامعه را یا حتی پسرهایی که موندن من اونم میگم دیگه نیازی نمیبینن وقتی که روابط غلط غربی جا افتاده در فرهنگشون دیگه نیازی نمیبینن و تن به تأهود ازدواج بدن قشنگ با این جمعه جوابتون میدن برای یه استکان شیر گاو نمیارم تو خونه نوزو بالله اونا رو اونجوری اینا رو هم اینجوری خب بعدش چی بعدش بالا رفتن آمار خودکشی، بالا رفتن زریب افسردگی، افزایش فساد جنسی و هزار تو مصیبت دیگری که متوجه خود این زنان و فرزندانشون میشه حالا چون ممکن بود اگر ما فرهنگ ازدواج مجدد را در جامعه جابرنازی ممکن بود به کسانی ظلم بشه آقا مگر از ازدواج اول به کسی ظلم نمیشه؟ هرچی ازدواج اوله درسته ازدواج دوم فقط غلط شده؟ کم ازدواج اول داریم که بی دلیل علکی توش ظلم اتفاق میفته و به طلاق و مصیبت کشیده میشه؟ شما ازدواج اولتون هم نتونستید تو فرهنگ در بیارید به ذابطه دین بکشید مشکل جای دیگه است مشکل تو اصل ازدواج اول یا دوم یا موقت نیست مشکل تو رعایت نکردن فرهنگ دینه تو ازدواج اولم رعایت نکنید بدبخت میشید در دومم رعایت نکنید بدبخت میشید در موقتم رعایت نکنید بدبخ میشید در طلاقم رعایت نکنید بدبخت میشید احکام دین آمده تا روابط انسانی را به ذابطه در بیاره قانونمند بکنه تعهد ایجاد بکنه اینکه یه پسری بیاد بدون اطلاع پدر و مادر این دختر با این دختر یه رابطه‌ای برقرار بکنه دوست بشه هر رابطه دوست داشته باشه بعدش هم تمام بره پی کارش هزار آسیب جسمی و روحی برای این دختر به جا بگذاره این انسانیه و متمدنانه است اما این که مثلا زابطه داشته باشه تعهد شرایط و تعهد طرفین این معلوم باشه آسیب از بین بره یا به حد اقل خودش برسه این ظالمانه است این که مردها نیازهای اضافیشون رو خارج از محیط خانواده هر جور بلدن پاسخ براش پیدا بکنن با هزار رابطه غلط و اشتباه اون نیازهای عاطفی یا روحی یا جسمی یا جنسی خودشونو تامین بکنن و محیط خانواده برای اونها به محیط محیط خانواده را غیر امن بکنن برای زنان برای فرزندان این اشکالی نداره اما اینکه تعریف بشه ذابطه داشته باشه مسئولیت آور باشه این مشکل داره ببینید هر کدوم از این چیزهایی که به خیال خودشون حل کردن با یک نگاه یه ذره فراتر یعنی رازم نیست خیلی دور دست و افق‌های چند صد سال بعد را ببینی همین الان یه ذره نگاه تو بیاری بالاتر اطراف و نگاه بکنی می‌بینی که چه معضلاتی به وجود آمده معضلاتی که با وضع کنونی راه حلی برای اونها وجود نداره بعد ما دست رو دست بگذاریم بشینیم فقط تماشا کنیم. اگه یه جایی هم اومدن مثلا یه برنامه‌ای درست کردن اونجا گفتن آقا با یه شرایطی ازدواج مجدد با یه ظرفیتی برای آدمای خاصی با یه شرایط خاصی اشکال نداره، زود حمله کردیم که آ اینا دارن تیشه بریشه دین میزنن همه دست به یکی کنن یک جا یک صدا خفه کنن در نطفه. به نام که داریم به فرهنگ خدمت میکنیم این خدمت به فرهنگه. شما بیا بگو حل ما اینه نوزو بالله خدا بلد نبوده من بلدم این طوریه این شکلیه قوانین طوری طراحی شده که خیلی اتفاقا اون که خدا میخواد نیفته و اون قوانین اصلاح بشه به هر حال این حوزه, حوزه ای است که حرف توک زیاده جزئیات، ریزه ها، شاخه ها، فروعات شبهات، پاسخ شبهات، فرهنگ لازم هر توش زیاده و واقعا جا داره که در این باره کار موضوعی خوبی انجام بشه اما حالا اون مقداری که ما تو این آیات بودیم و بحث داشتیم مطلب این است که نگاه، این یعنی اولا خدای بزرگ پیغمبر اکرم را با عمل به نفع این بیفرهنگی وامی دارد نبا صرف سخن یه مطلب بود که میخواستم بگم و مطلب دوم این که اصلاً نظام ارزشیابی که تو آیه میبینیم با نظام ارزشی وجودی خود ما همخوانی نداره و این نشون میده ما باید تغییراتی بکنیم ما باید اصلاح بشه نظام ارزشیمون بفهمیم یه وقت خدا میخواد خطکشای ما رو درست کنه الان این آیه خطکش ساز یعنی داره میگه ببین اونی که تو اصلاً حاضر نبودی حسابش کنی برای من انقدر مهمه پیغمبرمو خرج میکنم اینجا به پیغمبر حرف میزنن بزنن این باید درست شه این صد باید برداشته بشه خدا میتونه یه کلامی به پیغمبر بگه پیغمبر نکنی یا پشت وحی یعنی تو خلوت خصوصی خودش با پیغمبر پیغمبر تو فقط بگو بگو که گفته باش نکنی این کارا آبروی رسالت نبوت و پیغمبر و پیغمبری و همه میده یک علیهت چوب... چیزهایی درست میکنن تروری میکنن که اون سرش ناپیدا میتونست خدا به پیغمبری حرفا بزنه یا نه قطعاً میتونه پیغمبر میگه نه اونی که مبلغ رسالات ما هست اون نمیترسه اون نمیترسه تو هم حتما نمیترسی نکنه که میخوای بترسی مخایی بترسی از مردم نه نه اینجوری نیست تو نمیترسی شالله خدا توفیق فهم قرآن و توفیق پایبندی به آموزه های متعالی قرآن رو و فرهنگ عمل به قرآن رو ان الله به همه ما عطا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد